0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, pada Sosmato kali ini uh, Kita akan membahas tentang Tema kesosial masyarakatan Nah, pada kali ini Kita bakal ditemani sama Kak Aris Kak Aris Sutiar ini Bener kan namanya Kak? Iya, benar. Nah, panggilan akrabnya sih Kak Aris gitu ya nah jadi uh, Ar, kak Aris ini hmm, yang aku tahu juga sudah berkecimpung di dunia sosial masyarakat sudah lama ya kayaknya sebelum dia kuliah juga waktu SMA banyak kegiatan ke sosial ke sosial masyarakat nah kemudian pernah juga di televisi kemudian di sosmaen juga nah terus uh, kalau nggak salah juga pernah jadi koordinator nasional di kesosmaen Nasional ya, itu nama forumnya apa ya, Kak
1: Arisia? Iya, jadi aku pernah diberikan amanah Untuk jadi koordinator nasional Di Forum Nasional Sosial Masyarakat BEMSA Indonesia Jadi, BEM-BEM uh, ini kan punya Kementerian Sosial Masyarakat Dan itu dijadiin mm -hmm. satu nih Di forum itu Kayak gitu Oke, oh,
0: oke okay, okay. ah, Mantap banget ya, pokoknya nanti kita gali-gali lebih dalam Pengalamannya di Sosial Masyarakat Oke okay. Oke uh, untuk membuka diskusi kita enggak sih bukan diskusi ya bincang-bincang santai kita pada kali ini aku mau nanya dulu nih tentang kenapa uh, kak Aris itu memilih sosial masyarakat sedangkan banyak bidang lain ya seperti mungkin uh, ekonomi gitu kan di bidang keekonomian atau kalau di bumn tuh ada namanya ke sdm dan banyak bidang lain lah, Kayak kajian asstrat ya, gitu kan kenapa kak Aris tuh memilih dunia kesosialan masyarakat kesosial masyarakatan oke okay, oke okay. aku
1: coba jawab ya jadi banyak orang yang nggak tahu gitu kalau uh, aku ini masuk sosial masyarakat karena kecemplung gitu jadi nggak direncanakan gitu loh jadi nah, kan dulu itu ada nih namanya staf muda gitu kan kalau dulu sih namanya staf magang di BMPSIP nah hmm. waktu itu Sebenarnya aku daftar hal yang lain gitu, daftar kementerian lain, namanya Kementerian Puskom gitu. Cuman karena pas SMA itu, di desaku sering uh, ada kegiatan yang berhubungan sama sosial masyarakat gitu, kayak minta indonasi dan lain sebagainya. Nah itulah yang aku taruh di CV, ternyata kakak-kakak BEM waktu itu melihatnya aku lebih... baik katanya ya untuk dimasukin di sosial masyarakat gitu iya dan itu tuh sebenarnya dulu pas aku tahu aku masuk sosial masyarakat itu aku sedih gitu sampai kayak mau nangis karena aku nggak mau sebenarnya gitu karena entah ya aku waktu itu masih nggak ada effort gitu loh nggak ada nggak ada passion lah intinya ya di situ karena
0: langsung
1: bener karena pas SMA pun itu cuma ikut-ikutan aja, kayak gitu, nah, tapi, hmm. uh, gitu ya, terus akhirnya kenapa aku ikutin aja gitu, karena emang waktu itu aku mikir SOSMA ini menurutku adalah uh, tempat belajar yang paling mudah gitu, karena kan kalau di kementerian lain, biasanya kita harus punya skill dong, ya meskipun SOSMA juga harus hmm. ada skill ya, tapi uh, skill sosma itu hampir bisa dimiliki oleh semua orang gitu hampir bisa dipelajari secara cepat oleh semua orang sedangkan kan kalau yang tadi nih misal puskal minfo kan aku harus belajarnya di dan lain sebagainya itu kan effortnya lebih gede hmm. gitu nah karena harus akhirnya bisa yang minimal, ya. uh, 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 bener nah karena akhirnya dari kemudahan yang aku alami di sosma itu aku akhirnya lebih menikmati gitu kayak Oh ternyata sosma nggak seburuk itu kok. Oh ternyata gampang ya masuk sosma. Itu masih di awal-awal gitu. Jadi uh, kalau ditanya kenapa akhirnya milih sosma, itu tadi aku sebenarnya kecemplung. Nah pas kecemplung itu kok dirasa mudah dan kalau dijalanin terus itu ternyata sosma uh, candu gitu loh. Ya gitu, candu-candu susah, <laughs> susah banget lah. Pokoknya kalau udah nyemplung terus mau keluar itu susah banget. Gitu. Nah ini juga aku sharing ke beberapa temen. Ternyata itu juga yang mereka rasain. gitu jadi orang banyak gak tahu nih kalau ternyata dulu aku tidak merencanakan sosma jadi perjalanan
0: hidupku Gitu, gituiko oh berarti sebenarnya anak yang sekarang tuh rekrutnya sosmanya bagus ternyata dulunya nggak suka sama sosma ya ternyata ya <tid> iya benar <tid> menarik menarik nanti kita <tid> jadi, emang, <tid> uh, uh, uh. <tid> <tid> jadi seperti Allah yang
1: mentakdirkan aku masuk sosma gitu
0: Hmm oke okay, okay. nah terus nih kan tadi uh, cerita bahwasanya awalnya kecemplung tuh uh, awalnya tidak terlalu tertarik sama Sosma, dan sekarang alhamdulillah sudah banyak ya pengalamannya tentang dunia sosial masyarakat nah kalau sekarang nih dengan pengalamannya udah dijalanin apa sosma menurut ke Aris sendiri?
1: Oke okay. kalau dari aku ya karena kan uh, sosma itu ada dari dua kalimat nih, sosial dan masyarakat gitu. Nah itu aku belajar di situ, ya kita sebagai manusia nih, kita harus bisa bersosial gitu. Bersosialnya dengan masyarakat yang ada di sekitar. Tapi, selama ini sih sebenarnya kita semua, dari kita, itu udah bersosial gitu. Udah terjun ke masyarakat. Tapi, yang membedakan adalah, sosial masyarakat yang ada di SOSMA itu gitu, itu uh, dari dampaknya kayak gitu. Jadi kita bersosial itu nggak cuma sekedar oke okay, kita uh, ada di suatu masyarakat terus kita bersosialisasi sama mereka udah gitu aja nggak gitu gitu kalau di sosma itu harus wajib kita ngasih dampak sekecil apapun itu gitu nah itu bedanya bersosial di masyarakat di SMA di sosial masyarakat sama bersosial seperti hal-hal uh, yang lain orang-orang biasanya
0: kayak gitu kok. oh iya ya benar jadi emang Uh, apa ya mau nggak mau sih kita itu karena nggak bisa hidup sendirinya gitu harus uh -uh. Hidup bersosial masyarakat uh -uh. yang kita juga udah bangun dari sebelum uh, uh, dibangun sejak kecil kayak gitu kan dan ternyata uh -uh. banyak dampak dampak yang bisa kita berikan ketika kita terjun ke dunia sosial masyarakat, gitu. oh ya, ya tadi aku lupa ngenalin juga sih kak Ardi ini sekarang kuliah di Universitas Brawijaya jurusannya ilmu komunikasi <tuk> iklan. <tuk> okay. uh, terus nih uh, selama di sosma juga mungkin bisa cari nih kak tentang pengalaman pengalamannya tentang pengalamannya apa mungkin suka dukanya selama di sosma yang bisa kita ambil hikmahnya juga lah. Oke,
1: okay. hmm, karena tadi uh, ada kata-kata yang bisa diambil hikmahnya gitu. Jadi aku bakalan ceritain beberapa hal aja yang sekiranya emang ini bisa dipelajari nih sama temen-temen, meskipun temen-temen ini nggak ada di enggak lagi apa aktif di bidang sosma gitu. Karena menurutku ini bisa jadi pelajaran buat semuanya kayak gitu ya. Nah. Mm -hmm. Uh, ya aku pelajari gitu ya Dari aku ikut sosma gitu Karena uh, Sosma ini kan aku jalanin atas kecintaan Kayak gitu sih ya. Asik Kecintaan nih namanya Namanya kecintaan Itu akan dijalani dengan senang hati Kayak gitu kan yeah, yeah,
0: yeah. Nah karena
1: senang hati gitu Karena kita seneng ngejalaninnya Itu manfaatnya bakalan mm. besar gitu sama kita Pertama kita bakal effort banget nih Kayak gitu Buatnya mm -hmm. jalanin itu mm -hmm. Kalau kita udah effort kan Iya yeah, yeah. uh, manfaat buat orang lain dan juga pengalaman buat kita itu bakal lebih besar kayak gitu. Terus habis itu karena kita hmm. seneng gitu, kita ngejalanin itu tuh kayak bahagia dilihat sama orang juga bahagia. Jadi uh, dari sosma ini karena aku menjalannya dengan uh, apa penuh rasa yang seneng kayak gitu seneng aja bawaannya kayak hmm. gitu. Nah itu ngebuat orang-orang yang ketemu di aku di sosma itu uh, juga akhirnya punya hubungan baik sama aku gitu. Entah itu dari Orang-orang di desa Ataupun dari teman-teman aku Yang ada di satu lingkaran susma itu Gitu sih ya, Ini juga kayaknya Berhubungan sama semua Semua apa ya Semua bidang Yang lagi teman-teman Jalanin gitu Kalau itu didasari Sama kecintaan gitu Sama rasa suka gitu ya Kalau kita ngejalaninnya enjoy gitu Itu kayak Dampak baiknya buat kita tuh Mengalir terus-bener Secara gak sadar gitu, padahal kita rasanya itu importnya kecil, tapi ternyata karena kita suka aja makanya rasanya importnya kecil kayak gitu, gitu kok itu yang pertama. Yeah, terus yeah. habis itu, uh -uh. terus mm -hmm. habis itu, nah orang pasti mikir ya, dan ini sering banget aku dengar apa orang-orang tuh nanya gitu kan, aku uh, pas lagi sharing kah atau lagi bicara biasa aja gitu. Kenapa sih Mbak Aris ini suka ke sosial masyarakat gitu? Nah, sebenarnya ini pertanyaan juga bisa dikeluarkan ke semua orang yang udah bergabung di sosial masyarakat. Bahkan Iko pun, menurut aku juga kayaknya nanti bakalan sepakat sama ini gitu ya. Jadi orang-orang-orang yang udah join di sosial masyarakat itu tadi ya, menurut aku dia bakalan kecanduan gitu. Cara nggak sadar ya Dia kecanduan Kayak gitu Karena mm -hmm. uh, Entah kecanduan itu Dia sadar karena Apanya Atau Sebenarnya dia nggak sadar Tapi uh, Yang aku baca-baca Hal-hal yang ngebuat Kita candu Sama sosial masyarakat Itu yang pertama Karena manfaat Dari itu Dari yang kita kerjakan itu Itu sebenarnya uh, Banyak banget Buat kita gitu Bahkan itu Diteliti kok Sama berapa universitas di luar negeri gitu ini kan aku hmm, ada nih bener -bener. Uh, hmm. aku pernah baca nih ya di, ini tuh di apa namanya di MIT sama uh, universitas Tennessee gitu dari Amerika Serikat hmm. nah pada hmm. tahun 2006 gitu jadi uh, apa namanya kita dengan kita berbagi gitu sosial masyarakat kan berbagi ya berbagi apapun yeah, yeah, ilmu cerita begitu iya identik sama berbagi itu ternyata Buat kesehatan itu dampaknya bisa menurunkan tekanan darah, terus habis itu juga buat sosialnya, buat apa psikis kita itu ternyata juga meningkatkan kepercayaan diri, terus terhindar dari depresi, bahkan bisa bikin panjang umur, kayak gitu-gitu, merasa lebih bahagia, terus bener, kenapa? Karena kita tuh ketemu sama orang terus dan Dari orang-orang itu tuh kita hmm. punya cerita... Yang beda-beda lagi gitu kan. Dan jadi kita belajar banyak hal. Yeah. Kita merasa kayak... Kita belajar terus. Akhirnya kita nggak stuck di satu tempat... Yang ngebuat kita merasa tua gitu. Sebenarnya sih umur ya... Bertambah tua. Cuman jiwa kita yeah. aja yang kayak kita ngerasa... Yeah. Kita muda aja karena kita enjoy kayak gitu. Terus habis itu juga bisa ngebuat hubungan sama siapapun itu lebih harmonis. Karena kan di sosial masyarakat... Kita kan tadi ya... Belajar bersosial. Terus habis itu... Uh, apa namanya Karena kita dituntut untuk ketemu sama banyak orang... Terus sama orang-orang itu kita dituntut untuk punya hubungan baik... Akhirnya saat kita ketemu sama orang lain nih... Misal sama sahabat kita... Atau mungkin nih nanti sama jodoh kita gitu... Nah itu uh, hey. di selitinya ya... Menurut penelitian... Itu juga akan berdampak pada hubungan kita nanti akan lebih harmonis... Karena kita udah belajar banyak nih... Tentang kita... Apa? Cara kita berhubungan sama orang, kayak gitu Jadi itu ngebantu banget sama kehidupan kita nanti hmm. Gitu sih, kalau menurutku ya yeah. Nah, manfaat-manfaat hmm. itu tuh Secara nggak sadar itu kita dapetin gitu kok
0: Oke, tadi ya Sepakat ya yeah. Sepakat sama uh... ketika kita melakukan sesuatu itu emang harus berdasarkan apa ya, kecintaan kita dulu, kayak gitu udah seberapa jauh kita itu uh, ikhlas sih, ikhlas mungkin ya, ikhlas dan untuk menjalani hal tersebut, kayak gitu ya. kemudian ya tadi ya, ada, ada banyak pengalaman juga yang bener sih kalau uh, di Zosma itu kayak nggak tahu entah itu dia secara sadar atau tidak dia itu akan ngerasa punya kecintaan tadi loh kayak karena mungkin sedikit manfaat mungkin yang dikasih semisal kita punya ini ya, kalau diorganisasikan kita punya program kerja gitu kan kita punya program mm -hmm. kerja mungkin emang dampaknya nggak terlalu enggak terlalu besar ya enggak yang suma, semisal kita di Malang nggak semalang semua merasakan tapi dengan sedikit mm -hmm. manfaat itu itu udah bikin wah aku udah berhasil kayak gini nih gitu aku udah mm -hmm. bisa bikin benar, orang benar. senang gitu bikin orang tersenyum tuh kayak kita jadi ikut senang juga enggak sih kayak gitu mm -hmm. Ya, dan uh, dan uh, nah teru uh, terus terus uh, kalau nggak salah juga nih Karis di forum uh, nasional itu dulu pernah ke suku Baduy ya kak
1: Karis? Iya uh, benar.
0: Nah pengen tahu nih cerita tentang di sana gitu karena uh, kebetulan sendiri kepo sih sama suku Baduy ini yang ya banyak rumor-rumornya lah ya tapi belum punya kesempatan ke sana mungkin Karis juga uh -huh. bisa nih, cerita tentang ke sosial masyarakat di sana, karena pernah
1: di sana. Oke, jadi aku ceritain dulu ya, kenapa bisa akhirnya hmm, Fornasosma ya. itu itu ke Baduy gitu. Jadi yeah. di setiap Tahun tahunnya Fornasosma itu punya program kerja nasional yang itu namanya ekspedisi nasional gitu. Nah, ekspedisinya itu hmm. udah dilakuin di berbagai tempat gitu. Kayak yang dua tahun terakhir ini di uh, Riau, waktu itu di des desa. Uh, talang mama di Riau gitu itu desa pedalaman. Nah untuk tahun kemarin di tahun 2019 itu kita berkesempatan untuk ekspedisi ke Baduy. Tadi kan udah aku ceritain ya. Sebenarnya kalau kita berbagi itu tadi melakukan pengabdian gitu kita bersosial masyarakat itu nggak cuman kita ngasih sesuatu gitu tapi kita juga dapat sesuatu. Jadi take and give mm -hmm. gitu. Itu itu konsepnya. Nah. Uh, bentuknya macem-macem gitu Sa uh, Ini yang bisa aku sharing ya Pas aku ke Baduy Jadi Saat kita mau berangkat ke Baduy Karena kan ini dari BEM seluruh Indonesia gitu kan Dan Otomatis karena kita udah Menurutku ya Kita kan udah pengalaman Untuk bikin program kerja pengabdian nih Di BEM masing-masing Jadi Saat itu dikumpulin jadi satu Wah itu kegiatannya Bakalan wow banget gitu Kita udah me Memproyeksikan ini kegiatan bakalan keren banget Karena ini uh, dari berbagai daerah gitu uh, Apa namanya ide-idenya gitu kan Dan kita udah buat ide-ide itu Kita udah buat plan programnya seperti apa gitu Nah sayangnya uh, pas kita udah terjun ke sana gitu ya Pas udah menginjakkan kaki ke Baduy gitu Saat kita udah apa mencoba untuk komunikasi sama sama apa namanya kepala sukunya suku Baduy kayak gitu. Ternyata kita tidak boleh melakukan kegiatan apapun yang itu uh, bisa merubah budaya mereka kayak gitu. Termasuk juga waktu itu kan kita pengen ngajar uh, membaca kayak gitu. Kita pengen ada perpustakaan kecil-kecilan seperti itu kan. Nah, itu kan baik ya menurut kita ya. Itu baik di uh, ajarkan ke suatu Tempat atau daerah yang menurut kita itu terpencil gitu. Yang menurut kita belum punya akses untuk sana Membaca itu menurut kita literasi itu adalah hal yang wajib gitu. Itu dasar banget gitu kan. Nah ternyata hmm. pas kita ke Baduy itu semua kayak terpatahkan gitu loh semua. Program-program kita tuh terpatahkan gitu. Nah disitu aku belajar selama ini tuh kita ke warga gitu ya. Kita ke masyarakat gitu. Kita merasa... kita ini selalu punya hal baru, punya hal baik yang bisa kita share gitu. Tapi kita nggak sadar nih ternyata hal-hal baik yang tadi kita pikirin itu bisa aja ngerubah uh, budaya yang sebenarnya udah di apa namanya dijaga dan itu malah lebih baik untuk suku itu gitu, atau untuk tempat itu gitu kan. Nah gitu dari Baduy itu aku belajar akhirnya kalau ya kalau kita mau bikin sesuatu ya kita harus Tetap adaptasi sama tempatnya gitu. Nah suku Badu ini kan emang mereka bukan anti sih. Lebih ke menahan diri untuk tidak belajar hal baru. Atau belajar budaya di dari luar kayak gitu kan. Sekolah itu enggak ada. Pakaian pun tetap harus pakai pakaian mereka gitu. Bahkan waktu itu. Nah, kalau kita ibadah pun itu jangan sampai kelihatan mereka gitu Jadi kan kita punya tempat tersendiri Dan itu kalau ibadah kita harus di situ kayak gitu Dan nggak hmm. boleh diliatin sama warganya gitu Karena itu termasuk kan budaya luar kayak gitu kan Gitu Nah hmm. uh, akhirnya yang tadinya kita sok-sokan ya Mahasiswa hmm. nih keren nih dari berbagai <laughs> daerah gitu Kita yeah, udah, udah belajar punya banyak hal itu. gitu Iya <laughs> uh -huh, bener Kita sok-sokan nih kita datang ke Baduy Kita pengen bikin sesuatu Akhirnya di Baduy bukan kita yang Ngasih sesuatu Tapi kita malah yang dapat sesuatu Jadi disitu kita lebih Program kita akhirnya batal semua Dan kita sehari-harinya itu Cuman ke warga-warga untuk sharing gitu Sharing gimana mereka bercocok tanam Sharing gimana mereka berpolitik gitu Sharing gimana mereka gotong-royong Kayak gitu-gitu Gitu sih kok Jadi Iya, hmm. nggak semua hal yang menurut kita baik itu ternyata buat suatu daerah itu baik, jadi kalau nanti teman-teman mau memberdayakan suatu tempat, jangan lupa harus selalu disesuaikan sama budaya yang ada di tempat itu
0: iya, 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 bener banget ya emang makanya ada istilah ya kita harus observasi dulu lah ya, harus survei tempat dulu karena ya it, kembali lagi Indonesia itu punya banyak kebudayaan, banyak suku juga ya, yang wah, keren banget ya emang Indonesia ini iya uh. bener benar jadi emang bener ya yang sama ini kita dengar juga kalau suku Badu itu ya mungkin bukan apa ya Bukan yang terpencil terus gak tersentuh apa-apa tapi mereka punya prinsip mereka sendiri gitu loh Gimana mereka itu menjalankan aktivitas sosial mereka kayak gitu Iya, hmm. okay. dan
1: hal yang menurut kita itu baik gitu ya misal kita <laughs> kan kita udah hidup di zaman modernisasi ini kan kita uh, akhirnya udah punya standarisasi nih ya orang sejahtera itu kayak gimana terus orang pintar itu kayak gimana gitu kita udah terstandarisasi dengan itu gitu nah dengan aku datang ke Baduy akhirnya ya aku paham ternyata nggak kok kita itu kalau mau pintar kita nggak harus sekolah ternyata orang Baduy itu pintar banget gitu terus kalau kita mau politik ternyata kita nggak perlu ikut partai kayak gitu-gitu intinya ya. Jadi memang apa ya Berarti
0: uh, mereka golput juga ya?
1: Oh enggak, enggak, mereka juga punya hak suara oh,
0: iya.
1: Cuman prosesnya beda gitu Wah ini panjang banget kalau mau diceritain Gitu <laughs> gitulah intinya yeah, 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 ya, yeah, yeah. Gitu. Yang intinya adalah kan kita ini hidup gitu kan Itu kan untuk bertahan hidup kan Dan juga untuk beribadah okay. kayak gitu Nah itu Badri juga melakukan itu tapi dengan cara yang lain Dan itu mereka bertahan gitu itu kan di sini kan uh, poinnya adalah yang penting mereka bertahan kayak gitu uh, dan mereka ngasih kebermanfaatan untuk sekitar menurut mereka kebermanfaatan yang mereka kasih itu ke lingkungan gitu ke alam gitu
0: hmm. kayak gitu gitu okay, kan. kak, uh, tadi menarik sih ngomongin tentang masalah hidup ya karena kita kebetulan <laughs> bukan kebetulan sih alhamdulillah kita, kita muslim kayak gitu ya kita uh, punya tujuan hidup juga beribadah nah kalau di sana sendiri kehidupan muslim seperti apa ya mungkin
1: tahu oh, kayak gitu oh ya jadi uh, di badui itu ini aku sampaikan yang aku tahu aja ya yeah, dan yeah. teman-teman bisa bisa riset sendiri bisa baca-baca mm -hmm. sendiri karena badui apa info tentang badui itu udah luas banget udah banyak nah jadi di badui itu uh, mereka tidak Agamanya nggak kayak kita. Kayak gitu. Jadi agamanya itu. Kalau waktu itu ya. Diperkenalkannya. Sebagai Sunda Wiwitan. Kayak gitu. Konsepnya sama. Disitu ada. Satu. Zat. Yang mereka. Percayai. Uh, sebagai. Apa. Pencipta mereka. Sebagai Tuhan. Kayak gitu. Tapi memang definisinya beda sama kita. Kayak gitu. Uh, gitu. Jadi Sunda Wiwitan. Seperti Jawa. Zaman dulu. Tapi. Mereka nggak uh, mau jem. disamain. Seperti itu. Gitu. Uh, jadi emang ini. Sunda Wiwitan. Kayak gitu. Nah. tapi udah ada orang Islamnya loh ini mungkin teman-teman nggak nggak tahu ya hmm. jadi udah ada hmm. uh, kelompok Baduy itu yang udah mu'alaf kayak gitu tapi uh, oh. karena memang karena memang apa namanya di Baduy itu kan banyak banyak kalau kita sebutnya apa ya uh, desa gitu atau jadi tempatnya itu terbagi gitu loh jadi ada kelompok yang di sini di sini di sini kayak gituan sampai ada di yang paling dalam itu namanya sukui badui dalam kayak gitu. Nah mereka yang ingin apa namanya ingin mengeksplor, mengeksplorasi hal luar kayak gitu mempelajari hal luar termasuk Islam itu kan hal luar kan menurut mereka oh, hal yang baru. Iya, itu. Nah mereka mereka harus keluar dari badui kayak gitu. Jadi hmm. uh, akhirnya yang itu ya waktu itu aku apa dapat gitu ceritanya akhirnya kelompok yang sudah mualaf ini mereka membangun uh, kelompok baru gitu atau tempat tinggal baru itu di luar di luar baduy gitu jadi di luar baduy dalam sama di luar baduy luar kayak gitu itu uh, aksesnya lebih mudah ke desa yang udah modern jadi mereka di situ tapi tempat tinggal kayak baju itu masih masih ada kesamaannya cuman memang di situ mereka ini udah apa mengenal Islam, kayak gitu Wah,
0: insya Allah ya, beramin <laughs> oke <Okay>. nah, <laughs> uh, tentang uh, pengalaman di Baduy uh, kalau sekarang nih kak uh, yang pernah saya tahu juga nih jadi, waktu di EM ya, dulu tuh punya desa binaan gitu kan dari sosialnya EM hmm. itu, dimana tuh kak uh, desa binaannya dimana dan Apa yang dilakukan
1: oleh SOSMA di desa tersebut? Oke, okay. uh, jadi kita punya dua tempat binaan gitu ya. Yang satunya di desa, yang satunya di kampung. gitu. Jadi hmm. di SOSMA M ini di tahun 2018 sama 2019 itu sama, karena kita kan melanjutkan kalau hmm. yeah, yeah. yang di desa itu namanya Abdidesa. Itu ada di Desa Tawang Sari, Kecamatan Pujon. Kalau teman-teman mau ke kediri itu pasti lewat situ.
0: Terus habis itu,
1: haah. -ha. Terus habis itu yang kedua itu di kampung. Nah yang di kampung ini namanya Brawijaya Urban Social Project atau BusPro. Nah itu ada di uh, kampung Biru Arema. Itu di deket kamu warna-warnya Jodipan. Iya. Yeah. Gitu. Yang warna yang kita lakuin sebenarnya Haa, bener-bener, yang lebih identik sama arema gitu Nah, yang kita lakuin hmm. itu sama sih sebenarnya kalau dari landasan ya Kita pengen tahu potensi yang ada di situ, terus kita coba kembangkan Tapi disitu kita sebagai perantara kayak gitu, tetap yang melakukan, yang uh, akhirnya memutuskan pengen seperti apa programnya, itu dari warganya. Disitu kita cuma jadi perantara gitu, perantaranya dari mana? Dari warga nih pengen belajar apa, terus kita carikan mentor kayak gitu. Terus atau warga pengen buat apa, kita sambungkan sama pemerintah kayak gitu-gitu. Programnya banyak banget akhirnya, turunannya itu banyak disitu. Hmm...
0: Iya ya, jadi uh, ini ya tetap sebenarnya warga yang yang merumuskan tapi mahasiswa itu yang ikut menjembatani ya untuk mencarikan akses keluar kayak gitu nggak sih?
1: Iya benar, karena gini uh, aku selalu sampaikan sih kalau sama sama teman-teman ya sama adik-adik itu uh, kita ini mahasiswa kan gitu. Nah, kita ya. itu nggak boleh sok, sok paham gitu loh. Karena sebenarnya ya, ya. kita nggak paham. Kita masih belajar. Benar, gitu. benar. Ini harus diterapin banget. Karena kita kalau udah merasa sok paham, itu kita bablas aja kita pengen ngelakuin semuanya. Padahal itu buruk gitu buat satu wilayah itu. Nah, hmm. jadi mahasiswa ini sebenarnya eh, ini sempat disampaikan juga sama beberapa aktivis ya. Kita itu hmm. di tengah gitu. Di tengah itu maksudnya gimana? Kita bisa ke atas, ke pemerintah. Kita juga bisa ya, ke bawah, bisa. ke masyarakat. Ya, nah, akhirnya kenapa? Ya. kita di tengah itu fungsinya fungsi terbesarnya adalah kita untuk jembatan kayak gitu. Juga gini kok eh uh, apa mm -hmm. namanya? Biasanya sebuah program pemberdayaan gitu. Ini bahkan mm -hmm. apa pemerintah juga ini kajian ya yang pernah aku pelajari ya. Karena kan aku di ilmu komunikasi juga mempelajari ini. Nah, kebanyakan program pemberdayaan mm -hmm. ini eh uh, cuman mm -hmm. di cuman ditekankan sama dua pemangku gitu. Yang pertama itu pemerintah sama yang kedua pemilik modal. Jadi masyarakat di sini tuh kayak ibarat cuman dikasih aja nanti hasil jadinya kayak hmm. gitu. Nah, itu kan berarti di sini uh, masyarakat itu sebagai objek hmm. kan. Dia cuman akan mendapatkan saja gitu. Nah, itu yang salah gitu. Yeah, yeah. Itu yang kurang tepat. Kenapa? Karena bisa saja program-program yeah, yeah. itu tuh hanya uh, cuman menurut mereka aja baik gitu. Cuman Dititip beratkan sama keinginannya pemerintah, hmm. keinginannya pemilik modal gitu. Belum tentu itu baik buat masyarakat, termasuk juga gimana nanti KHI ke, 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 apa keadaan lingkungannya, budayanya mereka terganggu apa enggak kayak gitu. Nah, kenapa akhirnya uh, dibutuhkan banget nih pemberdayaan yang itu bisa apa ya ngajak partisipasi masyarakat itu secara luas gitu ini namanya pemberdayaan partisipatif kayak gitu jadi di sini masyarakat itu nggak cuma jadi objek harus jadi subjek subjek itu maksudnya gimana pas kita mau bikin apa programnya gitu pas kita nyusun itu mereka harus dilibatkan karena mau apa mau nggak mau ya
0: gitu hmm, yang paling yang tahu ada.
1: keadaan ha -ha, yang paling tahu keadaan desa itu siapa ya orang desanya kan karena kita orang baru yang baru datang ke sana ya nggak ya. uh -uh, benar gitu benar, jadi benar. Uh, dengan kayak gitu akhirnya program kita itu sesuai sama yang mereka mau sesuai sama keadaan mereka kayak gitu itu sih ini pelajaran buat aku mm -hmm. juga buat temen-temen iya sih juga. karena
0: uh, mungkin banyak juga ya uh, karena mungkin aku juga pernah dengar gitu ya ada program-program pemberdayaan yang akhirnya itu malah nggak tepat sasaran tuh karena kurang melibatkan Uh, masyarakatnya sendiri yang akan menjalankan itu sendiri gitu jadi kebijakan-kebijakan uh, atau program yang dibuat itu kurang menyentuh kayak gitu
1: Iya yeah, exactly hmm. bener ya, banget bener. nah kalau itu sampai terjadi gitu hmm. akhirnya apa setelah program itu diberikan gitu dan misal kita nih sebagai yang mencanangkan program itu akhirnya Uh, apa namanya, udah selesai nih ya, tanggung jawabnya gitu, entah itu demisioner dari organisasinya, atau pergi ke suatu hmm, tempat yang lain yeah. gitu, akhirnya kan nggak ada yang controlling kan, nah akhirnya warga desa juga nggak merasa memiliki, karena aku gak dilibatkan dari masa persiapan, masa pembuatan kayak gitu kan, hmm. gitu kok, gini kok, kayak misalnya kita masak ya, kalau uh, apa namanya kita masak, Terus abis itu makanannya rada nggak enak, kan kita enak aja ya buat buang ya. Karena kita nggak tahu effortnya memasak itu e -e -e -e. seperti apa. Tapi kalau kita masak sendiri nih misalnya, e. meskipun kayak itu itu nggak enak lah. Atau rada-rada keasinan e. 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 gitu. Ya sebenarnya kita masih, ya? ya entah itu dihabisin atau dibuat konten aja lah, instastory atau kayak gimana. kan tetap ada, <Anatol waves> <cuidit. laughs> ya kan? ada effort kita untuk menjaga. Iya kan? Tetap ada effort kita untuk
0: Mengapresiasi diri sendiri. <packagedwią Ludiken> Nah, itu yang paling penting <laughs> Oke, iya ya Iya sih, yes, ya. mungkin aku juga pernah denger kayak Metode riset juga ya, ada yang namanya Apa sih, PRA ya Apa sih, participatory Rural ya, ya? Ya. Yang lebih melibatkan Masyarakatnya Benar Oke. Hmm. Terus nih Kak, hmm. kalau Apa namanya Pernah nggak sih membuat sebuah program dia ya, sudah membuat rencana ya untuk kesosialan masyarakatan tapi mungkin kurang memuaskan gitu kurang memuaskan atau bahkan gagal kayak gitu ya apa lah ya, itu yang paling buruk sih gagal gitu tapi mungkin ya, kurang berjalan dengan lancar lah itu pernah nggak sih mengalami hal-hal yang seperti itu
1: sering banget sering banget bahkan kalau aku bisa bilang ya semua program yang pernah aku jalani di sosial masyarakat gitu. Aku dan teman-temanku jalani ini gitu. Itu enggak hmm. ada yang 100% berhasil. Enggak ada yang 100% sesuai sama apa yang udah kita uh, rencanakan di awal gitu. Kenapa kayak gitu? Karena kita berhadapan sama masyarakat. Kita berhadapan sama sesuatu yang dinamis yang berubah-ubah kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nih uh, di awal kita udah pengen saklek banget A ah, gitu. Kita udah sepakat sama warga hmm. A, ah. tapi kan kita nanti Ini kan berjalan ya waktu ya. Mm -hmm. uh, apa? Ibaratnya itu kita nggak bisa nebak nih nanti ke kehidupan selanjutnya atau sebulan lagi itu bakalan ada apa kayak gitu. Nah biasanya faktor-faktor X ini yang akhirnya ngebuat program itu tuh nggak berjalan secara baik. Entah mm. entah karena faktor lingkungan atau ternyata karena uh, effort dari warganya udah berkurang atau karena warganya tiba-tiba mut-mutan mood pengennya berubah, berubah program kayak gitu. Nah. Itu sering banget dihadapin kayak gitu Cuman hmm. Kalau uh, Itu tadi ya Karena kan Di Sosma ini menurutku Tugasku itu nggak cuman Ngasih sesuatu ke orang Tapi aku juga harus dapat sesuatu dong Dari mereka kayak gitu Nah Akhirnya meskipun itu programnya uh, apa Kurang berhasil Atau bahkan mendekati gagal Seenggaknya tetap ada pelajaran yang bisa kita uh, Pelajari bersama gitu Entah itu aku sama temen-temenku Atau sama warga Kayak gitu Jadi selalu ada yang bisa dipelajari lah Dan itu akhirnya nge-upgrade diri kita nih Untuk kedepannya yeah. kita harus seperti apa Seperti apa kayak gitu kok yeah, yeah, yeah. Jadi teman-teman Teman-teman Jadi... nih kalau mau mm -hmm. bikin program Pemberdayaan gitu Terus sebulan udah, udah pede nih Oke kita udah fix nih programnya ini Terus sebulan kemudian mm -hmm. ada masalah gitu Ya itu wajar gitu Itu kayak sesuatu hal yang wajib Ada di Pembedaan uh, kehidupan sosial masyarakat gitu. Karena itu tadi kan kita berhubungan sama sesuatu yang dinamis dan kita nggak bisa ngontrol uh, sesuatu itu bergeraknya kemana kayak gitu. Ya berarti kita yang harus lebih pintar beradaptasi. Hmm
0: iya sih, iya uh, Buat jadi apa ya, pembelajaran lah ya buat kita ketika uh, kita sudah merancang seperti ini, oh kok ternyata di lapangannya seperti seperti ini jadi evaluasi buat kita ya untuk menjalankan program-program selanjutnya. Iya benar. Uh, nih kalau kita ngomongin juga tentang sosial masyarakat dan kebetulan kak Aris ini perempuan uh, muslimah juga nih. Gimana nih kak? Uh, mungkin kalau di masyarakat juga ya mungkin kita pakai kerudung gitu ya yang Alhamdulillah kayak menutup aurat, kayak gitu. Terus mungkin kita juga berpenampilan beda lah ya, mungkin sama teman-teman yang lain. Terus perempuan juga, itu gimana yeah. nih, Kak, eh, pengalamannya tentang hal itu?
1: Uh, sering sih ya, itu terjadi gitu. Kayak orang udah skeptis dulu nih sama penampilan kita. Oh, itu sering banget. Apalagi kalau kita ke uh -huh. uh, suatu tempat yang itu... budayanya berbeda banget sama kita. Mereka mereka muslim juga, cuman yeah, memang yeah, pemahamannya yeah. beda nih kan sama kita. Sering kan nemuinnya kayak gitu. Nah, eh yeah. uh, cuman yeah, di situ yeah. aku yakinkan sih sama diriku. Aku pengen memberikan uh, hal yang baik gitu. Dan aku nggak perlu memusingin gitu penampilanku ini diterima apa enggak kayak gitu karena yang pengen aku mm. kasih itu nilai. Ini aku pernah dapat pelajaran mm. dari salah satu role modelku ya. Eh uh, mm -hmm. apa namanya dia pernah bilang kalau eh.
0: <laughs>
1: ini pendiri ruang belajar akil <laughs> ada ada pendiri oh. ruang belajar akil kalau teman-teman tahu RBA gitu kita pernah cawan uh, ke sana hmm. terus sharing gitu kan ya terus uh, namanya hmm. bang Will gitu terus pas sharing itu dia bilang ya kita berbagi kebaikannya bukan berbagi persennya gitu kita berbagi Uh, ...hal baik bukan berbagi sosoknya kita, kayak gitu. Paham nggak? Jadi, uh, menurut hmm. aku, gimana pun nanti penampilan kita... ...kalau kita membagi yang baik, insya Allah nanti... ...ya bakal dimudahkan lah orang-orang tuh bakalan... Uh, ...udah nggak bakalan mikirin penampilan kita bakalan kayak gimana, kayak gitu. Dan uh, ini kan jadi... Awalnya emang jadi kayak masalah besar banget nih ya. Kita krisis kepercayaan diri lah intinya. Apa aku hmm, harus yeah, yeah, membawa yeah. sama mereka ya? Apa aku harus penampilannya biasa aja ya gitu? Tapi kok kalau aku ikutin terus kok nggak abis-abis mm -hmm. gitu? Nah jadi aku ya ikutin sesuatu oh, yang yeah, emang yeah. bisa bisa ngebuat aku lebih deket sama mereka. Tapi nggak ngerubah identitas aku kayak gitu. Entah itu semisal kalau mereka uh, emang ada pengajian ya. ikut kayak hmm, gitu hmm. kalau mereka memang apa ada budaya misal setiap malam apa itu bikin kayak pertunjukan ya ya dateng kayak gitu tapi kan nggak harus kita ngerubah penampilan kita kan gitu identitas kita tuh nggak harus dirubah gitu gitu sih. Hmm. Pokoknya dimulai dari diri sendiri. Kalau udah dari sendiri aja udah mulai krisis nih. Uh, aduh aku takut gak diterima, aku takut gak diterima gitu. Akhirnya kan kita labil tuh. Labilnya tuh kayak kadang kita penampil aja gini, kadang gini, kadang kita ngomongnya gini, kadang gitu gitu. Jadi orang akhirnya nggak nggak punya nggak ngelihat karakter dari kita tuh kuat gitu. Itu akhirnya ngebuat mereka juga nggak terlalu aware sama kita akhirnya gitu.
0: Respect, respect
1: banget ya. Dan aku pernah sempat bilang sih ke teman-temanku ya, e, ya udah kita jadiin ini sebagai karakter kita. Jadi kita juga pembeda nih akhirnya. E, kalau kita datang, akhirnya mereka udahnya udah tahu nih ini kita gitu. Karena kan beberapa beberapa tempat yang pernah kita kunjungi atau pernah kita jadiin tempat untuk pemberdayaan itu kan juga didatangin sama lembaga lain gitu. Nah itu jadi pembeda kan akhirnya, ya enggak Jadi, oh. kalau udah yang penampilan kayak eh, gini, ini berarti Mbak Aris, gitu. Jadi, gampang banget diingat. Nah, itu plusnya juga hmm. di situ.
0: <tuh> Siapa itu lewat oh, Mbak Aris, tuh, kayaknya, dari penampilan. Iya. aja. <tuh> 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 Oke. Okay. Jadi, kadang itu kita terlalu, terlalu khawatir sendiri, gitu, dengan uh, identitas kita, dengan uh, kondisi kita. Terlalu resah sendiri, tapi malah nggak... apa ya? malah nggak berdampak gitu jadi jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu gitu. yang penting kita membagikan nilainya mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ini kayak uh, karena kebetulan juga ya ini kita kau allah gitu. kita berada di uh, tahun yang luar biasa gitu ya ada di masa corona itu kan dan yang aku lihat juga uh, akhirnya sosial masyarakat ini ya tentang kita saling berbagi, kita saling memberi itu kelihatan banget gitu, di masa Corona ini. Apalagi nggak cuma di Indonesia aja gitu, bahkan di seluruh negara gitu ya, saling bantu membantu Kalau uh, di masyarakat itu juga, karena kita juga ada orang-orang ya, yang kurang mampu gitu kan, akhirnya membagikan sedikit rezekinya yaitu Bahkan ya nggak nanggung-nanggung juga ada yang sampai menyumbangkan hartanya miliaran gitu kan, itu kan juga Alakulin adalah jiwa-jiwa ya? uh, sosial setiap orang <laughs> kayak gitu ya untuk saling membagi. Nah, terus uh, mungkin nih kak, uh, kak Adi juga boleh nih mungkin ngasih pandangan buat komisariat gitu kan? Atau enggak teman-teman yang lain lah nih di masa corona ini apa sih hal yang bisa kita lakukan di bidang sosial masyarakat kayak gitu? Oke,
1: okay. uh, gini ya, jadi kan. sosial masyarakat atau pengabdian ini kan sebuah proses ya menurut aku ini sebuah proses gitu bukan mm -hmm. kayak satu kegiatan tapi ini ada ada beberapa kegiatan yang akhirnya jadi satu apa aja nih kalau mm. aku biasanya bagi jadi tiga jadi ada uh, pra terus abis itu event sama pasta jadi mm. uh, pranya itu ya kita persiapan terus di event itu kita pas kegiatan terus di pasta itu kita evaluasi kayak gitu-gitu kan biasanya Nah, uh, ini sering banget ditanyain juga pas aku sharing ke berbagai tempat juga ya, selama corona ini, pasti, pasti banget ada pertanyaan, Kak, ini kan kita lagi corona nih, lagi COVID-19 gitu, kita nggak hmm. bisa kemana-mana, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa. Terus apa nih yang bisa kita lakuin kayak gitu? Nah, menurut aku, karena pemberdayaan atau pengabdian ini sebuah proses gitu, jadi kita nggak harus, fokus ke kegiatannya aja, ke masa kegiatan aja gitu. Hmm. Tapi kita juga bisa dong kita lebih fokus sih untuk kali ini kita ke pra pelaksanaan gitu. Jadi yang aku saran-saran saran, yang aku saranin ke teman-teman, ini kita bisa juga loh uh, kita ngasih Ilmu dulu nih yang banyak buat diri kita Kita memperbanyak ilmu mm. dulu nih Kita memperbanyak insight Entah itu dari membaca, dari ikut seminar Dari dengerin podcast kayak gini Dengan sharing sama orang lain gitu Jadi kan insight kita lebih banyak, ilmu kita lebih mm. banyak gitu Nah nanti setelah Covid-19 ini selesai gitu ya Semoga cepat selesai gitu Nah kita langsung
0: mm.
1: Bisa mempraktekan itu Kayak gitu Nah jadi emang kalau lagi Covid-19 ini Uh, lagi masa pandemi gini kita nggak bisa maksain gitu apalagi aku ya yang emang notabennya ini uh, program yang aku jalankan itu selalu berhubungan sama masyarakat kayak lebih hmm. banyak interaksi sama masyarakat tapi kan emang lagi nggak boleh kan lagi nggak bisa gitu dibatasi hmm. daripada nanti kita maksa terus habis itu memberikan dampak yang buruk buat masyarakat gitu hmm. uh, entah itu ada yeah. ada yang akhirnya tertular kan itu malah lebih Besok lebih menakutkan kayak gitu, resiko banget gitu. Jadi itu sih menurut aku kita kalau untuk sekarang ini momen gitu ya, ini waktu untuk kita memperbanyak ilmu itu tadi kita banyak-banyak belajar gitu. Jadi nanti pas ini semua selesai kita bisa langsung jadi orang yang expert lah kayak gitu. Karena e, gini biasanya tuh ya orang mau bikin program pemberdayaan. Itu hmm. mereka cuman berdasarkan ibanya aja Ibani sama tempat ini, terus aku pengen nih gitu Tapi nggak paham apa yang dilakukan gitu Nah orang-orang ini biasanya juga berpikir Ini kan kayak yang aku pikir di awal tadi yang aku cerita Oh ternyata semua gampang ya, itu pikiran awalku Tapi saat hmm. kita terjun semakin dalam hmm. itu ternyata susah Butuh juga, hmm. uh, apa namanya uh, Kayak kita butuh ilmu juga, kita juga butuh pengalaman Kayak gitu-gitu Nah itu tadi gitu Nah teman-teman kalau mau bikin program pemberdayaan Ya harus kita punya dulu nih ilmu-ilmunya Karena ini ibarnya kita teko ya Tahu teko kan kok ceret-ceret Bahasa Jawanya itu yes. ceret Iya gitu. <laughs> kita, ibaratnya kita sebuah teko gitu Terus kita punya 100 gelas gitu Kalau tekonya kosong Gimana kita bisa ngasih air di banyak gelas itu gitu kan Berarti apa? Ya tekonya harus dipenuhi dulu Keisi dong dulu. Kayak gitu Keisi dulu dong gitu Baru kita bisa ngasih uh, air ke gelas-gelas itu 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 sih jadi ini waktu yang baik buat kita untuk uh, lebih belajar yang banyak lagi nih gitu apalagi nanti teman-teman ini kan sekarang lagi di desanya masing-masing juga hmm. uh, kesempatan buat teman-teman buat lebih paham sama keadaan desanya gitu diskusi sama orang sekitarnya desa ini sebenarnya punya masalah apa gitu siapa tahu nanti kalau udah lulus bisa berperan di desanya masing-masing dulu baru nanti melalang buana
0: ke penjuru dunia lain kayak gitu. Hmm. Ya ya ya. Jadi benar sih di masa pandemi kayak gini, kalau tadi kata Karis lebih keperannya dulu ya. Kita perdalam lagi ilmunya, dalam lagi wawasannya, baca yang banyak sehingga nanti ketika memang udah selesai kita bisa langsung implementasi, Oke, jadi karena kita udah cukup lumayan panjang bintang-bintang kali ini, mungkin Karis bisa ngasih apa ya? Ucapan-ucapan uh, Ucapan-ucapan <laughs> nasihat Enggak nasihat Cosing platform lah ya, ya. Kalau biasa di acara-acara tuh Cosing statement buat sosmato kali ini Oke okay. uh,
1: Sederhana aja ya Kita kan selalu Berpikir kalau masalah di dunia ini Atau bahkan masalah di Indonesia ini tuh banyak banget gitu Nah karena banyak itu gitu ya Kita harus Mulai aksi nih kecil-kecil dulu gitu Karena gimana hal besar ini bisa kita atasi Kalau kita tuh nggak aksi dari yang kecil-kecil dulu kayak gitu Jadi buat temen-temen ya Kalau memang merasa ada yang, yang salah nih sama daerah sekitarnya Ada masalah sama Indonesia kayak gitu Ayo mulai awal nih kita pupuk dulu nih Seenggaknya kita pupuk dulu kesadaran kita kayak gitu Karena biasanya uh, yang selalu aku sampaikan ke temen-temen juga ya uh, Dengan kita ikut SOSMA gitu Meskipun nanti kita nggak jadi, uh, apa namanya, tenaga yang ada hubungannya sama SOSMA gitu. Nanti karir kita nggak ada hubungannya sama SOSMA. Yang penting dari awal tuh kita udah dipupuk dulu. Dipupuk apa kepeduliannya, dipupuk apa hubungannya sama orang lain kayak gitu. Dipupuk apa uh, tentang kita tahu masalah yang ada di Indonesia. Jadi nanti jadi apapun kita, kita akhirnya jadi orang yang mengakar kayak gitu. Kita paham nih uh, masalah yang ada di akar rumput kayak gitu-gitu. Gitu sih ya, saran dari aku ya, ya buat temen-temen, ya. eh ya. uh, itu jangan ragu buat ikut SOSMA, terus di SOSMA ya aksi kecil-kecil aja dulu gitu. Yang penting kita udah paham, ya, ya. kita mumpuk uh, rasa kepedulian kita tuh dari sekarang kayak gitu.
0: Ya ya, karena semua itu tentang kepedulian dan kepekaan kita ya terhadap sesuatu. Iya benar. Oke. Okay. Hmm. Ya mungkin pada sosmato kali ini Sekian ya bincang cerita tentang dunia sosial masyarakatan Semoga teman-teman yang mendengarkan juga bisa mengambil hikmahnya Bisa mendapatkan manfaat dari hal ini Dan jangan ragu kita pelajari gitu mendalam tentang dunia sosial masyarakat Oke okay, uh, sekali lagi terima kasih kepada Kak Aris yang udah bersedia meluangkan waktunya uh, di sosmatok uh, kali ini semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin di lain kesempatan. Oke okay, kurang lebihnya uh, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.